0: ¡Alto! ¡Usted está por escuchar! Güe, créeme! El contenido y los comentarios de este podcast solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas o muy sensibles. Usted tiene derecho a no escuchar este podcast. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le proporcionará a uno. Este podcast debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Y en compañía de un adulto o de una adulta.
1: Bienvenidos a We, créeme el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y chance aprenderemos algo. Quizá. Yo soy Neftalí. Yo soy Alam. Y yo no soy José Luis. Ah, chingón, qué buena rola, neta. Señor, quedó decente, quedó decente. Sí, quedó muy bien. La, la, la tunearon
2: muy chido, la
3: embellecieron. No.
1: Como ustedes ya habrán podido escuchar, eh, no está con nosotros nuestro querido José Luis Otra semana más Pero está en su lugar Su némesis <risa> Su peor enemigo lo trajimos Para que lo supliera A ver si así ya regresa
3: El que lo hace que se quede tan tarde trabajando
1: Si <risa> sí, eres su peor enemigo eh Yo creo. Curiosamente,
3: curiosamente A él le debo mi éxito
1: Me imagino a él él a él bullying, güey. Porque él, él te grababa no En tus eh, principios ¿No? Supongo, alguna vez me tocó
3: y también regraba y cosas así.
2: Bueno, con nosotros está Miguel de León, mejor conocido
1: como Miguel León. Miguel León en persona. un hombre, un retake. También se le conoce así en el medio. Muy bien, señor. Bienvenido a wey, créeme. Muchas gracias por invitarme.
3: Tenía un buen de gana de venir. De gana, güey. Es que ando promoviendo una nueva filosofía. A, que ver, les a ver, sí, por favor. Las palabras con S que terminan en S más bien y que no son plurales no merecen la S. Ah. Por ejemplo, hoy qué día es, en qué día estamos grabando hoy? Viernes, eh, claro viernes. Que no, ¿por qué? Viernes. todos los viernes del mes te la creo, pero hoy es viernes que solo es uno y en este mundo posmoderno okay. tienen que aceptar que tengo razón.
2: No, 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 nadie acepta. <risa> o sea, es el lenguaje un... inclusivo todavía está debatiéndose, ¿y tú vienes con esta mamada. Es una protesta, es eh... una protesta.
3: Es una la, protesta
1: hacia la posmodernidad. La neolengua le decía George Orwell. Sí, ¿no? la neolengua. Doble, doble plus bueno. Exacto, donde ya era bueno, no, era lo bueno, era doble plus bueno.
3: Uh, supone que para evitar como el, el sentimiento, nada más le anexaban como un prefijo, ¿no? Que era bueno plus bueno, y ya sí lo máximo era doble plus bueno. Ah,
1: ok. Y, y no había malo, ok. O qué? No, eso sí no lo recuerdo. Porque también eliminaban conceptos, eliminando palabras, ¿no? Sí. Entonces. Ay, interesante. Bueno, me, me eso, doy es, cabeza. eso es otro, 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 <risa> <risa> otro tipo de, de catástrofe de apocalipsis, pero que bueno, que es mucho peor, supongo. Pero al igual íbamos para allá, hay muchas teorías de la conspiración que dicen eso, que los tiempos en los que vivimos de coronavirus son una conspiración, una conspiración para aprovechar eh, el pánico general y... Eh, imponer políticas económicas, ya saben lo de siempre, ¿no? Que haya tres continentes nada más, ese es el fin, ah, es la sí. finalidad.
3: Queda, era eran Oceanía,
1: eh, ¿No? Oceanía, sí. Oceanía era uno en eh, Euroasia. Euro y otra madre, que y era otra, Rusia. Otra.
3: Por cierto, corrección, <risa> es coronavirus, porque solo es uno.
2: Claro que no es un chico de virus, güey.
3: No, o sea, la especie, la nueva, la nueva cepa. Amo la palabra cepa. La nueva cepa uh -huh. es una nada más.
2: El coronavirus. No, porque si sí hay varios tipos de coronavirus. Sí, pero la, esta cepa
3: es de el la que coronavirus.
1: Coronavirus. COVID-19. Es que, es que
3: dices el coronavirus.
1: Bueno, ya. Ok, ya. Ya. A lo que nos truje. Vamos a hablar de pandemias. Que no está de moda. Sí, está, está muy de moda. <risa> no está de <risa>
2: moda, güey. <risa> Pero Está pasando. Justo. <risa> las
1: epidemias, o sea, ya entrando al tema, no son nuevas. Tú nos, vamos a, nos vas a hablar de eso, vamos a hablar entre los dos. Tú también. Obviamente, vamos a hablar de historias pandémicas. Desde toda la vida, ¿no? Toda la vida nos hemos enfermado de gripa. <risa> nos ha dado algo? De hecho, no.
2: ¿De gripa, no? No toda la vida. Bueno, claro nuestra sí. quizás sí, pero en la historia de la humanidad, no. Ah, hay un, hay un momento donde surge Hay un periodo la... donde surgen todas las. Los... Epidemias. Eres un, eres
3: un misterio, Alam. Siempre traes como la historia más... Ver,
2: no, venga. Les oh,
1: les ocultista venga. Venga,
2: venga. Les voy a contar cómo funciona una pandemia.
1: Échale.
2: Acto... échale vampiro. <risa> <risa>
1: no, vampiros no, güey.
2: No comas vampiros, güey. <risa> <risa> Esperen, le di una calada a mi cigarro. O si,
1: o si no está de acuerdo con o eso. O si no está de acuerdo. O si Osborne.
2: Lo tuvieron que vacunar, ¿no? De rabia. Dice la leyenda. Dice la leyenda. Sí, la leyenda. Se cuenta. Sí, sí, sí. Bueno... En la actualidad, gracias a los viajes intercontinentales por avión, las personas y sus enfermedades pueden estar en cualquier lugar a cualquier hora en el globo terráqueo en cuestión de horas. Y a veces solo basta con un pequeño estornudo para que comience la infección dentro de la comunidad. Cuando la humanidad era nómada, era más difícil por el tamaño de los asentamientos que se transmitieran enfermedades infecciosas. Pero con el surgimiento de la cultura agrícola de hace 10.000 mil años, los asentamientos permanentes en Medio Oriente comenzó a, ¿cómo se diría? propagarse más enfermedades gracias a la ganadería.
1: O sea, la, la culpa de todo la tiene que nos hemos vuelto sedentarios, ¿no? Sí, esta, <risa> como, esta <risa> como conexión de asentarnos <risa> y querer estar en contacto con todos. O sea, eso, eso le dio la madre al planeta de entrada, ¿no? Sí. <risa> y nosotros, 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 nuestra nosotros, simple existencia. De nada.
2: Y las epidemias empezaron porque las personas comenzaron a vivir cerca de los animales, lo que facilitó el flujo de virus y bacterias Oye. entre el ganado y los humanos.
3: Justo lo que okay. le dicen vector, ¿no? Que es como el, el agente de contagio. Vector. Ajá. Ah, según yo se llama vector. Ah.
1: Sí, mi tarea. No, una cosa. O sea, mi león una es la, el almanaque,
3: la enciclopedia. Soy Muy un ñoño. Muy bien. <ríe> sí, Muy según bien. yo se llama vector, que cuando existe un medio de contagio que no es el. Aire tal cual o de humano a humano por contacto táctil, por decirlo así, Ajá. se llama vector. Llámese mosquito, llámese ah, animal, animal, mascota, un
2: factor externo, eh, un, un, un agente externo no uh -huh. humano.
3: Uh -huh. Es el vector, el vector, uh -huh. porque tiene magnitud, distancia, no magnitud, sentido y dirección. ¡Wow!
2: Increíble estoy. O sea, creo que me excité un poco. Sí, veo tus pezones erectos, güey. Y me perturba. Adiós. Las epidemias y las pandemias llegan de muchas maneras. Y su etimología sería epi, que es en, y demos, persona. Significando en las personas y pandemias pan, todos demos persona. En todas las personas. Eh, les traigo un ejemplo del terremoto del 2010 en Haití, donde hubo un surgimiento de cólera. Por los asentamientos de agua, Ajá. la gente no tenía que comer, no tenía que beber, tomaban el agua estancada y tuvieron un surgimiento de cólera. Pero fue primero el... tuvieron un terremoto, ¿no? Sí, fue eh, el terremoto, fue la causante de la epidemia de cólera.
1: O sea, les cayó,
2: les huyó, mojado, mojado, ¿no? Así o pero, sea, es como
3: la cadena de eventos, ¿no? O sea, se desencadena una cosita y pum, 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 sí, pum. Sí, se, se, se pierde la dominó. higiene,
2: no podían lavar las manos, no podían hervir el agua. Y cuánta Cobrera. gente muerta no estaba ahí. Sí, además, feos? Feos? Además, no
3: que no? Pero sí, cuánta gente descomponiéndose literalmente por ahí. Es pues un buen de bacterias ahí proliferan. Proliferan. ¿Qué, proliferan. ¿qué, qué
2: culto que, ulala, uh, señor francés. La sí, cara vos. es la única la
1: <risa> que, que tengo. No, esa es la cara, <risa> créanme. la <risa> cara de tres sí, Aunque sí. no lo crean,
2: sí estudié. <risa> Las epidemias más comunes son el sarampión, la influenza y el VIH
1: o SIDA. Muy bien, señor. Usted <risa> sí pudo pronunciarlo, ¿no? Como el baster. Bien, <risa> señor. Cuando llegan a un nivel global
2: se les conoce como pandemias. Se han encontrado rastros de la tuberculosis en los restos de las momias en Egipto y en el 2011 unos científicos que investigaban un pozo de la plaga en Londres lograron reconstruir el genoma de la Yersinia pestis. La bacteria responsable de la muerte negra en el siglo XIV. O sea,
1: ¿cómo? ¿Por qué hicieron
2: eso de entrada? Porque yo lo, güey. la
3: pesta negra.
1: Wow,
2: ¿sí? ¿Se acuerdan de esta bacteria que ya no existía <ríe> en el
1: planeta? Regresó. <ríe> en
2: <forma de> <ríe> <Leoli>. <ríe> Bueno, esta, esta hermosa bacteria que reconstruyeron mató a 34 mil millones de europeos. Wow. 34 millones, perdón. Fíjense que ahí, al respecto tengo una opinión como no sé
3: si yo creo que vamos a llegar a eso después uh -huh. pero yo siento que eso es, eso es maldito ego. ¿Por qué la reconstruyes? Nada más para
2: para estudiarla y poderla combatir
3: si surge, resurge. O sea, sí. Sí, pero más es como viniendo del ego, siento yo.
2: Como no de sé, la reconstruimos. De, de que porque podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo, lo estamos haciendo. Porque no sé si sepan de los glaciares en, en, en el norte. ¿Cómo Ajá. se llaman? Que se han derretido. Que se están derritiendo sí. y encontraron dentro de uno un caldo primeo, le llamaron. Donde hay una cantidad infinita de bacterias de los periodos anteriores de la Tierra. Infinita
3: no creo, pero bueno, supongo es, es que es significativa, exagerar, ¿no?
2: Pero es una cantidad grande. De bacterias a las que no estamos acostumbrados. Madre. Entonces, oh, eso es si riesgoso. se siguen derritiendo y se liberan esas bacterias, puede significar el fin de la humanidad. Sí, sí, muy cañón. De hecho, qué miedo. Está super <risa> cañón. Pues justamente es lo que pasó en México.
3: La, la separación tal cual que existía por los océanos con el resto del mundo ah, conocido sí. en ese entonces hizo que aquí los nativos, nuestros paisas, uh -huh. no tuvieran, no tuvieran esa, esos anticuerpos no conocía nada. O Yo sea, sí no fue porque fuéramos débiles.
1: Ajá. Sí, o sea, la conquista fue muy en parte sí. por eso. Ahorita te, ahí te les contamos quién fue el culpable. Hay un nombre específico. Yo también encontré un
3: nombre. Y a me, a ver, me di a si rizal, ah, sí es. <risa>, risa.
1: A ver.
2: Y bueno, la peste negra no les sorprenderá, pero llegó gracias a China.
3: <risa>
1: en no, más. Yo pensé que era a
2: través de la ruta de la seda. Ah, Ajá. Okay. fue subiendo. Eh, la, la influenza, por ejemplo, sufre mutaciones cada determinado tiempo y esto sucede cuando el virus de la gripe que circula entre las aves se encuentra con el virus de los cerdos e intercambian genes. Ahí una no. orgía de virus asquerosa. <ríe> la primera pandemia registrada data de 1580 y ninguna se compara con la gran pandemia de gripe de 1918 que dio inicio a en las tropas estadounidenses que invadían Francia. Ah, sí, sí leí, sí leí, estuvo bien Les voy denso. a contar un poquito de ella. A ver. Eh, las tropas se quejaron de escalofríos, dolores de cabeza y fiebre. Dos horas después de ser admitidos en la enfermería, comenzaban a presentar los síntomas y en unas cuantas horas más les llegaba la muerte. Eh, empezaban a verse la, las manchas en, en los pómulos, que son como cafés. Lo, lo encontré en inglés, es Mahogany Spots. Les okay. llaman, era el primer paso, después perdían color, empezaban como a chuparse y ya, les seguía la muerte. En el SS Leviathan, o Leviathan, seis pasajeros comenzaron a sangrar por la nariz, llenando de fluidos la cubierta y ahí se esparció el virus dentro del barco. Los británicos que regresaban introdujeron la enfermedad a los puertos y de ahí se llevó el virus en tren hacia Londres. Para 1919 habían muerto un estimado de 675 mil estadounidenses y 230 mil británicos. Solo en India, en un estimado de 10 millones de personas murieron y la suma total de decesos a nivel global llegó a 50 millones. Bótate al sarampión, no Bótate manches. El sarampión. 50 millones. 50 millones fue el total de la pandemia.
1: ¿Cómo Oye, se llamaba ¿eh? esa?
2: Fue... Una gripe. Fue un tipo de gripe. Sí. ¿Qué era esa cosa?
3: Fue una bacteria muy letal que se llama resfriado común.
2: No, <risa> casi, casi. Fue una nueva mutación de la cepa la nueva de cepa. la influenza. <risa> hoy en día los aviones pueden llevar los virus en una fracción de tiempo de lo que tomaba en 1918 por ejemplo en febrero del 2003 un doctor chino para variar llegó al hotel al hotel Metrópolis. llegó al hotel al hotel metrópol en Hong Kong sintiéndose mal sin saberlo portaba un nuevo virus de origen animal conocido como SARS por sus siglas en inglés el síndrome respiratorio agudo severo está de moda a solo 24 horas de haber entrado al hotel, ya había infectado a otros 16 huéspedes. Y en los días siguientes, cinco de ellos tomaron aviones intercontinentales, llevando el virus a Singapur, Vietnam y Canadá. Los vuelos salientes de Hong Kong, Toronto y otras ciudades infectadas fueron cancelados y gracias a otras medidas de seguridad se evitó la pandemia. No sé si lo caes a recordar.
1: Sí, no tiene mucho, ¿no? Con unos 8 años. Uh -huh. No más, 2013.
2: Tres.
3: Ok, oh, no manches, principios de
2: siglo. Cuando el brote terminó cuatro meses después, el SARS había infectado 29 países y mató a más de mil personas, no son tantas. Y aunque fue contenido rápidamente, nada pudo detener al amarillismo de los noticieros y el internet eso fue lo más peligroso. Los blogueros aumentaron la histeria, la histeria creando teorías conspirativas. Todo el turismo a Hong Kong y otras ciudades afectadas se detuvo y tuvo un costo estimado de 10 mil millones de dólares y el negocio de cubrebocas despuntó. Obviamente. O sea, pues es como, es como, el gel antibacterial. como el gel antibacterial. Yo me
3: acuerdo que antes de 2009 que fuera lo de la influenza aquí en México no era como obligatorio o te ibas a algún lugar y no, ni lavabas la mano y lo que popular, sea. Ni no, era no, era si se no? popular, ni siquiera se Yo, Yo recuerdo que fue así como, wow, esto existe. Exacto. Que era así como algo súper moderno <risa> ¿no? para mí. Así del hombre, <risa> si, moderno. Wow, así. Y de repente vas ahorita a cualquier lugar público y ahí está el gel antibacterial, el, a fuerzas, el botellón ahí, ¿no? Para que tú te unjas en con los tacos. el antibacterial. ¿no? <risa> sí, de en hecho. En los tacos,
2: hasta en los tacos. Las pandemias a través de la historia han tenido un elemento clave y es el pánico, aunque pueden comenzar como algo pequeño pueden llegar a tener un impacto tan alto como los desastres naturales o las guerras, pero gracias a los avances tecnológicos de la ciencia ahora somos capaces de detectar una pandemia mucho más rápido y eficientemente para entrar en acción y disminuir su impacto.
3: Ojalá. Mm
1: -hmm. quizá. ojalá, quizá, ojalá. Quizá. Quizás está por venirse aquí en el México. podcast
3: donde detendremos la pandemia. Bueno, quizá.
1: Ahí para un registro del futuro. Estamos grabando esto un 20 de marzo del 2020, justo cuando está en su apogeo. Sí, el supuestamente la próxima semana va, va a entrar en su la tercera, que es el pico, no? Ah, ah, en que es el pico. pico. Entonces, cuando nadie va a salir, se supone, se supone, quizá, <ríe> quizá, ojalá.
2: No. Y así es como funciona una pandemia a grandes rasgos, muchachos. Pues sí,
3: básicamente es una yo, yo vi como un es un diagramita muy sencillo que es como un círculo y dice ok, se encuentra una enfermedad, no? Este es el círculo central. Después está este el círculo siguiente que es epidemia, que es cuando ya el medio de contagio ya es eficiente, entonces se va propagando. Y ya cuando ya supera el número de gente, ya es una pandemia. O sea, ya, ya
1: valió madre. Ya ¿eh?
3: básicamente es el
1: descaque wow. en el que todo ya se salió de <risa> o control. Sea, pero es en tres pasos, ¿no? Así Ajá, como, son tres oh, pasos. Súper
3: rápido. Así apocalipsis en tres pasos sencillos, ¿no? <risa> <risa> básicamente.
2: No sé si pudieron ver la película de contagio.
1: No. La vi no.
2: recientemente muy buena. Yo creo que es una representación muy fiel de lo que realmente pasaría en una pandemia actualmente. Porque son como cuatro o cinco historias contadas desde distintos puntos de un doctor, eh, un esposo que es el que al principio se le muere la, la esposa y el, el hijo. Secuestran a una doctora, a una comunidad china para china usarla, para de, sí, para usarla de, de, de intercambio para la cura, por ejemplo. Se menciona entre ellos que los países latinoamericanos hicieron esa misma práctica para conseguir la cura okay. y se ve cómo el gobierno los traiciona y nada más les da un ¿cómo se llama? un placebo un placebo,
3: nah eso es pura ficción eso no pasa, esa, eso
2: decíamos güey <risa> <risa> cómo se salió de control justo, justo siento que si pueden sea, véanla, es, es muy, vale mucho la pena justo ahorita, la voy a guachar.
3: justo siento que ese es el riesgo, o sea que literalmente es algo que se sale de control, o sea más allá de que los síntomas que tenga el virus es esta onda de que si hay un dato de registro de contagiados y eso, pero al 100 a menos que cada uno se estuviera haciendo una prueba diaria o cada
1: hora se sabría, pero no no, sí, no lo hay. Justo no hay forma de saber y por eso hay que ser muy responsables con lo que sí sabemos. Y lo que sabemos es que se contagia eh, de humano a humano por contacto, saliva, por, saliva por fluidos. Entonces es lo que sabemos y ya porque no hay datos tampoco de eh, Cómo te contagias y, y no tienes síntomas, por ejemplo. Ajá, ¿no? que eso es se dice. Que sí. sintoma, ah, tra, tra, traigo ahí un dato yo no traigo hay, ahí un dato. Pero no hay datos duros, no? Según yo. Pues según yo, bueno, ¿no de, el, entre los en casos el, en, el en, el esta,
3: en esta, en esta, 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 última cepa que, <ríe> que se detectó,
2: Ajá.
3: 80% de los casos son asintomáticos o con mm. síntomas super bebés, o sea, síntomas como que no pase de que tengas una pequeña fiebre. Y un dolor es que no. de cabeza Exacto. y tu mismo sistema
1: inmune lo uh -huh. o lo sea, es madre. Ya
3: fin, tienes una enfermedad así chiquita y ya como que tu cuerpo reacciona a tiempo y ya mm. eso tomando en cuenta que eres una
1: persona sana y que claro, tu cuerpo está la, al tiro, Que duermes ¿no? tus ocho horas. También sabemos um, algo comprobado: es que si tienes una enfermedad o una condición preexistente, se complica de, totalmente de, sí. tu enfermedad, como diabetes, ¿no? asma,
2: las, cuales, sí, las cuales cosas
3: como diabetes. También es una pandemia. Sí, es una pandemia la vas a salir? que no. No, justo cuando <risa> dicen la palabra tonto. Ay, se, se acaba la fuerza. Miren, digan tonto. Si <risa> ¿Sí, ¿sí vieron el video. Sí, sí. Ay, demonios. No, no sé si estoy llenando
1: sí, eso, los pantalones de José
2: Luis. Debajo este, debajo baja de energía. Las palabras <risa> altisonantes.
1: O... A ver, pero a ver, ya vamos a entrar en el, en el tema de, de Miguel León. A ver, vamos por cronología o cómo está la cosa?
3: Pues, pues naturalmente, o sea, vamos a fluir esto. Pues yo investigué un poco sobre la historia de las pandemias aquí en México. Ahí fue cuando encontré también de estos casos que de pandemias no infecciosas, como por ejemplo aquí en México, antes en Mesoamérica, periodo precolombino, había una pandemia literal de osteoartritis. O sea, nuestros antepasados, nuestros paisas eran super físicos. Entonces, Desarrollaban este tipo de, de, de enfermedad de artritis. Sus huesos, entre más viejos, hacían. Mm. Pues, Pero por el
1: desgaste, por tanta actividad física. Física, física, sí.
3: Porque mucho del comercio, muchas Ajá. de las actividades aquí, al no existir caballos, que eran los mm. animales de carga más cañones que tenían en, en Europa, ¿En Europa? Ajá. aquí era muy físico,
1: muy. El sí, humano, el o sea, humano. Estos es eh, como postas, ¿no? De mensajeros que, Justo. que le traían pescado fresco. Fresco, Juan y a, de Veracruz, ¿no?
2: Estaba muy cañonizo. Imagínate la distancia, güey. Uh -huh. Justo. O sea, hoy te haces cuatro horas a Veracruz. Y apenas wey. hicieron una, un,
3: unos libramientos para las cuatro horas. Antes era pues toda la sí, sierra, Tierra Tiene como diez años. <ríe> sí. Sí, y te hacías Increíble, como ocho ¿no? horas, nueve horas. ¿Cuánto,
1: tarda, ¿Cuánto tardó en enterarse... Moctezuma de la llegada de, de Cortés, o sea, fue súper rápido, fueron como yo creo que fue como un o sea, día, mal, ¿sabes? Mal, o sea, no, no sé. Fue. Hay que hay, ese dato es interesante porque Hablé que habla buscarlo. de la velocidad que tenían sí. eh, estos mensajeros que dices. Bueno, entonces por eso tenían o, osteoartritis, osteoartritis, Osteo, no, os, sí, osteoartritis, sí. O sea, cuando tenían 30 años. O sea, Ajá, sí, sí, justo. Pues me imagino que a partir de como una cierta edad. Tantos, ya o sea, los, Ya nuestra edad.
2: <risa>
3: ya como más o menos nuestro pre. Ya sus, sus articulaciones, ya su cartílago sí. ya se desgastaba, ¿no? O sea, se endurecía. Yo sé que es eso. Y...
1: <risa> me rodillas, <risa> Tu rodilla,
2: sí. De hecho,
3: incluso leí que por eso nuestra genética tiene esta tendencia a ver viejitos en la calle. Que están todos Muy encorvados. encorvados. Ajá. No sé si han visto algún tipo de viejitos de esos que parece hasta que se está agachando a propósito, pero no puede levantarse. A,
2: a, tengo una vecina que así está, güey. No y manches, yo así va el mandado. Foto, foto, y, foto. y no, no le voy a hacer. Pero estoy foto, seguro wey. que
1: nunca tan y es poco, bien pedera, nunca wey. fue al, al, ¿cómo se llama? Al ortopédico, ¿no? Sí, sí o sea, no, jamás, también. Wey. Entonces también es tiene que ver, ¿no? nuestra sí. cultura de, de no ir al médico nunca, jamás. Exacto. O sea, y más allá de que ir al médico, como ya cuando
3: sucede, creo que es como... Atenderte, wey. No, pues como decía antes, o sea, yo he estado explorando el yoguita.
2: Ay, ay. Sí, yo lo he notado. Sí, <risa> hay unas
3: fotos ahí. ¿Y ah, qué tal? Es, es lo que hay, ¿eh? lo que hay en la foto ahí es lo que hay. <risa> no, es pues no no, o súper sea, padre porque he comprobado que esta flexibilidad es súper útil.
1: O sea, descanso más chido. Y por ejemplo, yo sí quiero no llegar a ser como esos viejitos. Sí, sí no, totalmente. No. De hecho, entrevisté a, a unos masajistas de la UNAM y justo es lo que dicen, que son ortopédicos, eh, dan cursos de, ma de masaje y, y dicen eso, que el, que el yoga es como, como algo fundamental para cualquier deportista y cualquier persona. Uh -huh. Entonces a mí es bien interesante y yo así de... Ah. <risa> <risa> sí, está súper opinión <risa> el yoga. Pero es super luego, importante. Bueno, eso.
3: Hay otros registros también que se tienen mm, sobre algunas enfermedades que hubo como tuberculosis, anemia y sífilis.
2: Ah, la sífilis también.
3: Le eh, leí en un en poco América. de esa
1: epidemia. Sí, fue muy divertida. Sí. también
2: fue por soldados, creo.
1: Empezó por soldados. ¿En serio? Ajá. O sea, pero sífilis en, en el México percolombino? Sí. Wow. Un tipo de... Un tipo de...
3: Ah. Sí. O sea, son son enfermedades de fácil contagio si se dan cuenta. Ajá. O sea, la, el, ese tipo de tuberculosis al toser, o sea, tú escupes y contagias, ¿no? La sífilis, pues, vía sexual. También, es, también escupes tiene un, y, y... Escupes y contagias. ya, también ya, ya <risa> te contagias,
1: <¿no? risa> Parecido.
3: Y... Se tienen registros de que pudo haber sucedido Ahora, lo más cañón Fue cuando llegaron los españoles
1: Ajá.
3: Porque traen un mundo, como dices tú De lo que encontraron en el Ártico De un mundo De microorganismos que no estaban aquí Aquí no estaban bueno, presentes ¿Cómo acabó
2: la guerra de los mundos? güey? Ah, me encanta, aliens, me encanta esa conclusión sí. Está sí, muy hay cañón bichos, bichos que aquí tenemos lógica. que no <risas>
3: Súper lógica, sí, sí, sí ¿Se ¿Sí han leído el libro? No, no. está muy bueno si si no Está muy, no leo, muy, muy bueno no, la película es como no sé, una aventurita. Muy joven, la Bueno, pero él también la es, él escribió el libro. O sea, sí. de, de, la, de la experiencia que ah, se sí, salió, sí, que bueno. él escribe el, el libro. Bueno, el caso es que viene este, este. Bueno, vienen todos los españoles, ¿no? Estos sí. cuates. Y de entrada también no llegó la raza más pulcra. Sí, no, güey. Eran llegó llegó la lacra más barrio que se encontraron. Claro. Sí, la más... Güey.
2: Que en Australia, cuando conquistaron Australia, Estados Unidos, creo que fue. Los ingleses o fueron los ingleses. Igual mandaron prisioneros que no querían en sus prisiones, que estaban Obviamente, llenas. Sí, por claro. eso el inglés de Australia es tan raro y feo. Güey. Super raro, sí, sí, sí. <risa> igual que a que, Russell
1: que... Crowe no le gusta eso.
2: Ni <risa> Chablisterón. <risa> 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 ah, los escoceses, güey, también son vienen de lo peor de lo peor, güey. Sí, de justo. De Inglaterra.
3: O sea, llega aquí al borde de que se asombraron cuando llegaron. Cuenta la anécdota que dicen que era súper limpia la ciudad. O sea, Tenochtitlan era una cosa. O sea, otro... Tenía drenaje,
2: güey. Sí, teníamos drenaje.
3: Y ahorita no, nos inundamos bien fácil. Bueno, el caso es que llegan y traen así la peste bien cañona. Y aquí viene un dato bien interesante. El primer contacto con los españoles fue en el siglo XVI, ¿no? 1519, 1500, por ahí. A raíz de 100 años de la población que se estimaba entre 15 a 30 millones de aquí eh, en, en Mesoamérica, la población se redujo a 1.2 millones, de lo cual se estima que aproximadamente el 10% fue por matanza bélica y.
1: Todo el 90% de más enfermedades, enfermedades. Sí, no había la capacidad, no tenía la capacidad militar, no? A pesar de tener a los eh, aliados, no? Sí. Las caltecas. Ni el
2: conocimiento médico. Ni
1: el
3: conocimiento, ni tampoco llegaron los españoles como en buen plan. Sí, no. Sitiaron ciudades sí. y todo uh -huh. y sin asistencia médica. O sea, los españoles ya tenían esta conciencia de, de pandemia. Entonces, Ajá, sí. tra traían tenían antibióticos y eso a su nivel, no a al nivel de la época. Pero traían con qué contrarrestar las enfermedades. Aquí, como carajos, ¿no?
2: Como que no teníamos si conocimiento
3: sí, de qué hacer, güey. No, Aquí te. No sé, te tallaba con cilantro nada más y así. ¿Cómo íbamos a saber qué era siquiera? Y redujo claro. así muy cañón
1: la la. Este, la población. Yo tengo un dato ahí cuando llegan los, los españoles. Eh, Fray Bernardino de Sagún empieza a. A como retomar las crónicas, las, los relatos de, de los indígenas. Y eh.
2: para los que no vieron, Miguel León se llenó la boca de chele, digo de chela.
1: De chele. Es que no sé tomar cerveza, perdónenme. Y le está Entonces, ahogando el güey. <ríe> Fray Bernardino de Sagún dice que uno de los motivos de la caída de Tula eh, pudo haber sido enfermedades que, que mermaron a los toltecas. Teotihuacán cae en el 900 después de Cristo, ¿no? Por razones. Ya no sabemos. Y eh, Tula en 1200 o 1300 eh, se registran eh, enfermedades desconocidas, así le dijeron nada más, ¿no? Que pudieron haber sido, eh, pues, epidemias. Lo que decías, bien interesante de, del drenaje, eh, 1456, un poquito antes de que llegaran los españoles, hubo una gran pestilencia también, según cuentan los cronistas españoles. Eh, el Valle de México era... Tenía un lago y había una parte que era un lago dulce y otra que era un lago salado. No sé si sabía eso. Yo no sabía Como eso. Increíble. No, entonces, no cuando se mezclaban o cuando había grandes lluvias, había una inundación. Desborde, Ajá. Un Desborde y se inundaba la ciudad. Y la mezcla de las dos aguas, pues no ayudaba, ¿no? Y se hacía pues, una pestilencia, ¿no? Eh, entonces, muy, muchas personas salieron de la ciudad, eh, muchos muertos, probablemente por disentería. Eh, y pues, ¿qué, ¿qué te da cuando tienes disentería? Pues una Chorro, super diarrea wey. así, bien caída por el agua sucia. ¿no? <risa> me,
2: creo que es la peor forma de morir, güey.
1: No, no me gustaría morir ni ahogado ni con disentería. No, y no. Para nada. no y entonces bien. ahí de las dos. <risa> entonces, más de la mitad de la población tuvo que salir de Tenochtitlan de hasta que llegó tú, a separar con o saparar el lago con un albadagón. Algo y así. por eso con el su Monticón. nombre se honra a ese bello municipio. Yo, yo <ríe> sí puedo burlarme porque viví ahí un rato. En Necita. Chale, o sea, F no F esa, <ríe> 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 Híjole. Ha La... desaparecido carteras ¿Por, ¿por, ¿Por
2: qué dices, híjole, como si tuvieras lástima por mí,
3: Neftalia? no, Ojalá
1: le hagan honor <ríe> al nombre de Nezahualcoyo. <ríe> ese vato estaba poeta. en otro nivel, ese cote estaba en otra época. O sea, era poeta, ingeniero, mamey todo, Mami. lo tenía todo, todo,
3: todo. Uh -huh.
1: fit, fit. <risa> <risa> bueno, y entonces eh, tienes el nombre del soldado que trajo de, yo tengo otro, oh, tengo ah, otro tengo a otro. Ver, tienes otros datos oh, eso es otro dato, <risa> no. es que sí. tú continúa, tú continúa bueno, en 1520 siguiendo con con la historia de los españoles, ah sí que bueno sigue, 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 creo que sí coincide hay un soldado llamado Pánfilo Narváez no sé si tú ah, tienes el Ah, me mismo. suena, güey. No, no, no. Pánfilo Narváez. Pánfilo es
3: uno de las ardillitas, ¿no?
1: Sí. de. de, de, de. Él, tiene, él tiene una misión de capturar a Cortés eh, desde España. Y Cortés, eh, bueno, eh, se enfrenta a él. Eh, Cortés le saca un ojo. Eh, convence a su gente de que, de que lo ayude. Eh, a la gente que venía con, con Pánfilo de Narváez. Ah, pero no, perdónenme. Pánfilo de Narváez no es el que traía la peste, era uno de sus soldados que venía con Pánfilo Narváez. Y cuando Cortés convence a los soldados que se le unan, él eh, va infectando a, a todos los pueblos con viruela. Ah, sí, uh -huh, sí, sí. Viruela justo, fue lo no, que sí, nos sí. conquistó. Está bien chistoso porque yo, yo estaba leyendo eso
3: y se cuenta que según yo, este cuate, el soldado que traía era un soldado africano yo leí que se llama Francisco de Eguía, mm. cuate negro y dicen que por eso se llama Viruela Negra,
2: Qué racista <risa>
3: <risa> yo se los prometo, estuve buscando la anécdota cuenta que por eso es Viruela Negra ¿Sale? <risa> pero justo esa es como la primera
1: pandemia muy cañona que trajeron y que mermó así, cañón, marranamente o sea, la población según vi era entre 15 y 20 millones ¿no? más ¿Tú tienes ese número? 15-30. Es. Bueno, y que mató a la mitad, de entrada. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de entre eh, 15 y, y 7 millones. Sí, ¿no? sí aproximadamente 3, o sea, de gente. <risa> entre ellos, Cuitláhuac, ¿no? Que murió. Sí. Murió
3: ahí se, se petateó. Fue justo ese periodo en el que como que se murieron muchos Tlatuanis, uh -huh. Súper perseguido. Los dos Moctezumas, ahí que se sucedieron, Cuitláhuac. No es una cosa yo, yo me imagino y digo guau. Wow, o sea, imagínate que estás en tu casa, tú acá bien chévere, tomando tu, sí, tu mezcalito, no tu pulquito, tus tortillas acá tu en el comal acá. y de repente viene así un pueblo que trae una cosa así bien marrana y te pueblo? empiezan a pasar cosas que no entiendes, no? Ajá. Sí, claro, sí. Sí. o sea, porque sí había también enfermedades aquí, desde luego y había también la adaptación humana de aquí, del pueblo y los remedios existían. Era una realidad. Sí. Pero ahora viene algo que dices, manches, ¿cómo, ¿Qué es esto que siento? No, ¿qué es esto que me sale en la piel? Sí, terrible.
2: De hecho, se tomó como cosmogonía, como un castigo. Justo, castigo justo no. sí. porque se creía que los españoles eran dioses. Sí, justo. Y creían que era un castigo de manches. Ellos. Uh -huh. Yo también
3: leí que en este, justo en este periodo como de 20, 25 años, uh -huh. hubo tres importantes. La primera fue la sí. viruela negra. Sí. Seguida de como en 1530, 31, el sarampión. Se dice que se le puso un nombre que a mí me dio mucha risa. Que es zahuatl Tepitón. <risa> okay. ¿Por qué se ríen? Eso no es gracioso. ¿lo zahuatl es tepiton, güey. Bueno, eso es una, eso es una traducción Bueno, una traducción actual sería lepra chica.
2: Lepri
3: ah, leprita, Leprita, pues, leprita, leprita. Por eso leprita. me voy a decir. Leprita. Justo por los brotes, ¿no? Que te salían.
2: Ajá, que sí, te sí.
3: supuraban estos, estos, ¿no? Sí, pues era eh, muy parecido a la lepra. Sí, el sarampión. Uh -huh. O sea, no. Como ahorita que dicen que también hay sarampión, ¿no? Sí, que había 18 casos, creo, en México.
1: Sí. Sarampión, Se Revivió, saca. volvió en forma de fichas. Volvió. Pues por, yo creo por la debilidad de las defensas ahorita. No, fue por los antivacunas. También, ya estoy seguro también,
2: que también. fue los putos antivacunas. <risa> yo conozco a alguno por ahí. Saludos, a saludos. El el compañero de antivacunas <risa> de Miguel León. Ah, ¿sí?
1: ¿Neta? Sí. ¿Lo ¿sí conozco? Sí. <risa> bueno, <risa> dale, dale. dale. <risa> Entonces, la epidemia de sarampión que mencionas mató a la otra mitad de la población que quedaba del, de la viruela, porque yo lo o sea estamos hablando entre 3 y 5 millones de, de personas. O sea, mermó la población de una manera bastante otra rare. vez, otra mitad. No había obviamente defensas, no había anticuerpos y también eran en las prioridades del imperio español. Era lo menos.
3: O sea, ellos querían llegar a ocupar. Sí, tampoco era como salvémoslos. No, por ejemplo, el imperio romano sí hacía eso. Llegaban a un pueblo mm. y conquistaban adaptaban cultura y tenían esos cuates trabajando para ellos. Aquí llegaron a
1: saquear y destruirles no, vale y los ingleses. ¿Qué tal? También. ¿También <risa> <esos> cuates <risa> pasaron la hija, Son una mentada. Sí. Bueno, de hecho, se dice que el indio Juan Diego eh, tenía estaba enfermo de sarampión. No existió. Y, <risa> y, y supuestamente lo curó también la Virgen de Guadalupe cuya advocación era eh, en un principio era en contra de las infecciones y las epidemias, ese era su origen de la Órale. Virgen de Guadalupe. Oye, eh, tiene
3: muchísimo sentido. ¿Sí? Qué, pues sí, qué buena estrategia de marketing.
2: Ah, claro, por supuesto. Sí, tomaron a Cuatlicue, ¿no? Exacto, que, que fue sí. el modelo que sí. se para la Virgen. Ah, sí. Y, ahora ves, de la
3: y, y ahora, ahora ves la muerte.
2: Y ahora ves cuánta
3: gente se está muriendo de tus propios paisas. Y lo inviertes, y, y lo inviertes como ahora esta es la benefactora. No, qué bueno, sí, qué buen
2: marketing, mira. Y hasta la fecha sigue siendo la benefactora. Baby. Sí. Nos va a llover mierda por decir esto, <risas> pero sí, hasta la actualidad, cierto, Es cierto. Wow. La conquista es mental, muchachos. ¿Qué tal, sí. eh? La conquista primero es mental. <risas> pues vean todo el pánico que ya hay ahorita. Pánico satánico. Ya, 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 nos, ya nos infectaron primero acá. Sí. Lo que les decía, el internet, los medios amarillistas.
1: Justo es la cuestión de tener certeza de los datos, no? Que sí. es verdadero y qué es, eh, es que es, hay como, como tres tipos, no? Lo que sí es verdad, lo que se piensa que es verdad y lo que de plano son especulaciones y opiniones sí, de güey, tu Mandela. Lo normal. que acaba de pasar con el concierto de Ghost, güey. Ah, que, que dijeron está. que fue la
2: primera muerte y que es lo más metal que le ha pasado a Ghost en la vida y que le va a pasar. Seguro. Sí, seguro. La pirotecnia queme a, 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 al vocalista es lo más metal que les va a pasar. <risa> sí, es, ¿Ves que se dijeron que el primer paciente fue al concierto de Ghost? No, el, el
1: primer, primer paciente, paciente que, que murió. Ajá. De diabetes. Exacto. Ajá, que tenía diabetes.
2: Y ahorita ya salió todo el amarillismo que fue una misa negra, un ¿Menta? ritual satánico. No los
1: visto, güey. No he visto a eso. Andan
2: diciendo los medios católicos que fue porque se ascendió un cardenal negro a Papa Negro, que es Emeritus Cuarto. Sí, el
1: Emeritus sí. Cuarto nació. Nació. Lo ahí, vi nacer. Que aparte su maquillaje wow. es de rata,
2: güey. Se está bien vergas de cráneo de rata, pero ah, okay, y luego hablamos de
1: okay. <risa> Sí, Sigo. estuvo chido ese concierto.
2: <risa> pero sí, ya lo sé. Acaba de destacar
1: que ustedes nos fueron, nosotros nos sí, fuimos, sí. Miguel León. Mira, sí, si poco. me toca,
2: me toca. Si no me
3: toca, ya lo entendí.
2: Acabas de regresar de Italia, ¿no? Tú también. Acabo de <risa> Sí, aparte,
1: pero todo bien. Te ves fuerte aparte. Me veo fuerte, ¿no? Sí. sí, sí. El yoga llegó. El yoga. Ah, exacto, sí. Lo que viene es lo que hay.
2: Pero sí, ya, ya lo satanizaron totalmente.
3: Es que es, ahorita en una época en la que estamos tan conectados, es súper fácil que alguien lance una bomba y todos se la crean. Sí. O sea, yo creo que está esta conciencia que dices de ver verificar tus fuentes de datos pero también hay que tener un poquito de inteligencia digital, ¿no? Sí. como de saber que si vas a leer algo que posteó un cuate en Facebook, Tienes que checarlo, o que checking. si vas a buscar en sopitas.com,
2: <risa> quizás no eso sea la, la, el dato más verídico. Lo que pasó con el empresario de el hermano de Slim. Nuestro güey, resucitado, que... ¿no? pero eso lo dijo López <risa> lo Dóriga. Lo además. llevaron a un hospital cercano donde lo declararon muerto. O sea, no fue
1: <risa> después mejor. De lo vivo. llevaron a, a, a un no, hospital no.
2: mejor y lo declararon vivo.
1: Wow. Se mejor
3: <risa> a vivo. Es ¿No? que también creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Somos, y lo digo porque pues, me identifico, una generación que nos educó la televisión. Totalmente. Totalmente. Sí. Entonces, Total. ahorita en una época en la que la televisión se está muriendo, la como televisión abierta. Tiene que tener rating, güey. Tiene que tener rating. Y con cosas así, una bomba, así como ya murió alguien y no so, y no cualquiera. ¿eh? O sea,
2: el no, murió, de Slim, no
3: murió Don Plutarco, el de la tienda, no <risa> murió el hermano de Slim. Pff, no, imagínate, sí ya no tanto televisado, sino las
1: redes de quien lo publique. Sí. Pero yo creo que la tele, o sea, murió como la conocíamos, pero ha reencarnado en la nueva de tele, que es YouTube, Netflix, sí Facebook, no totalmente. Esa es la nueva tele, no? Sí. Pero no hay tanto. Igual, con, o sea, si sí hay contenido basura, pero no del que desinforma. Siento es que yo. hay un chingo de los dos, no? Hay muchísimos. Sí, hay eh. hay. O sea, o lo, sea, lo que, que creo... tú quieras buscar es como es te es pito. Exacto. Es lo, lo que tú, tú quieras buscar. Si lo encuentras. que tú quieras oír, si lo, lo buscas, lo encuentras, no lo Ajá. que tú quieras oír. Sí. ¿no? Entonces ahí está el pedo. Bueno, en fin. Bueno, y luego qué, ¿Qué más después del sarampión. Este... Eh, ah, bueno, yo
3: encontré que la tercera sí que ya nos vino a rematar. Fue como en el
1: 1545, una uh -huh. enfermedad. No encontré su nombre tal cual como actual. Dilo, 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 dilo. dilo. Bueno, yo lo encontré en otro, en otro año, en el 74. Ok. Marian. Eh, las fuentes, supongo. <risa> Tengo dos nombres. Cocolistle. <risa> sí, sí, justo. Sí. Cocotlistle. O, o salmonelosis. Tiene sentido, tiene sentido. Porque lo que yo encontré es <risa> que la,
3: las, los síntomas más como presentes de esta pandemia era fiebre alta y pujamientos con sangre.
2: <risa> y Oye, la salmolidosis no es lo que nos dan en el comedor de la empresa. güey Justo. Sí, sí, es cierto. Sí, <risa> yo, 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 yo he entrado al baño y he escuchado pujamientos con sangre. Con sangre <risa> es, es típico,
3: es una preparación
2: típica de aquí de México. <risa> Sí, justo,
3: o sea, o en cualquier taco de así del pues, cualquier metro. ¿no? No
2: Afuera de Chabacano a mí no se me va a olvidar. Que no, si me wey. matan.
3: güey, Yo, yo, yo he vuelto a la vida muchas veces en mi vida.
2: Tú eres de Nesa,
3: güey. De Catepec originario. Pero, ¿Cómo como
1: o sea, son allá.
2: No,
3: no. Una vez aquí <ríe> escuché, Seguro te
1: enfermaste aquí, no allá. También,
3: ¿no? también, <ríe> pero me curé. ¿Saben cómo me hice inmune a las enfermedades estomacales? Saliendo de Metro Chapultepec hace como unos 15 años, me eché unos tacos, una orden de tacos de pastor. Ay, cinco pesos, cinco tacos. No, no, no. Carne de esta que de tanta grasa ya es de un color marrón oscuro. Sí, no, wey. de que ya
2: está tan, tan, oh, frita, man, sí, sí, tan frita. No le pasó nada,
3: nada, no me pasó nada. Pues ya es de albañil, estómago de albañil, literal. literal y güey, como o sea,
2: los coches del centro, güey, de creo que son tres por diez baros, güey. No manches, Qué pero
3: es el se complicó.
1: Dos por trece pesos. Güey. No, manches. No, manches. Está increíble. Sí, está, sí, está increíble. increíble. O sea, esas economías son las que mantienen vivo al estudiante universitario. De verdad. No bueno, lo no que to...
2: decían también, lo que por eso no está pegando tan cabrón el COVID. <risa> por ser tercer <13 risa> mundista. O sea, ya tenemos. Ya tenemos sí,
1: 24. Ya tenemos todo el que, que esa alimentación nos ayude a nuestro sistema inmune.
3: Y justo pasa esto de... Una cosa como tan estomacal, como el, la salmonelosis sí salmonelosis uh -huh, uh -huh. que no se tenía esta conciencia de, de, por lo menos aquí en nuestros países de la existencia de una bacteria en lo que defecábamos. Ajá. Yeah. Entonces la propagación de, en, en, en las aguas no estaba preparado, no, no estaba preparado. O sea, como tal, esta onda de filtros o de uh -huh. hervir el agua. No, o sea, no era una costumbre como no. No era una costumbre no siquiera, no existía, no, Porque o no existía. Sea, o sea, ¿quién fue Fleming el que descubrió? No, no, Pasteur Pasteur fue. fue el que empezó
1: estos procesos de investigación, de pasteurización, que servir las cosas y ya, no? Exacto. Sí. sí, a
2: partir de la cólera que fue. De hecho, yo traigo por ahí el nombre de un de un científico que fue el que descubrió realmente qué era lo que estaba enfermando a la banda, que eran los desechos.
3: Exacto. Entonces y de justo hecho,
2: tiene nombre de, de personaje de Game of Thrones. ¿En serio? Está muy cagado. Tyrion. Ahorita les cuento. Tyrion. No. El que no sabe nada. No Game of Thrones.
1: Me está diciendo que bueno, no Bueno, como decíamos, <risa> este, eh, el cocolistle se extendió desde Sonora hasta Guatemala. Una Sácale. epidemia así Saca. terrible. Y bueno, se supone que si quedaban de 3 a 5 millones de habitantes, eh, con el cocolistle quedaron 2.5 millones aproximadamente. Entonces, estamos hablando de desde que de nos eran, cargó, nos cargó. Eh, como dices, desde 30 millones hasta 15 millones, no se sabe, pero bueno, quedaron 2.5 millones, o sea, quedó el 10%, el 20% de la población. Y fíjense, yo tengo un dato que me, que me voló la cabeza. Eh, si, si el censo de este año sale, de alguna manera, <risa> vamos a... Creo que tendrían que actualizar sus datos sí, después no, de me, esta me cuarentena.
0: <risa>
1: <risa> se supone que la población indígena... Al 2020 ya está en los 15 millones otra vez. Entonces se supone que esto nos dice que tuvieron que pasar cinco siglos para que la población indígena pudiera recuperarse de estas. Vale epidemias. gorro, no? Güey. Esto nos, nos da una perspectiva güey, de, lo que, de lo que de lo que fue. Estas tres epidemias que, que los arrasaron ¿no? ¿Y de lo o que sea, cinco siglos. Estás diciendo pensó...
2: básicamente que ya nos tocaba otra vez.
1: ¿Ya? Cuánto?
2: Cuánto tenía la población de ese momento? existiendo, güey, para llegar a esos números. También,
1: sí,
3: también. Exacto. Ininterrumpidamente, o sea, si guerras, interras, pues sí guerras internas y no todo.
1: había había un chingo de guerras, pero sí. pues era natural <risa> para ellas. Y aparte aquí la guerra
2: era más ritualística,
1: güey. Y sí. negocio. Uy, uh, era un negocio, mega negocio. Las guerras bueno, por para hacer pozole.
2: Eran... Pregúntale a Estados Unidos si la guerra no es negocio. Sí, sí. nos Ay, van, a, no nos van a tirar el podcast. <risa> 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 ¿Sí está siendo un buen José Luis? Este...
1: Sí. <risa> sí, sí,
3: sí, Este, eso es lo que investigué en México. Eso okay. es lo que tengo como de este gran como acontecimiento de la llegada de los españoles.
1: Hay otro dato. Bueno, ya después yo me salto hasta los 1600, 1700 casi. Se supone que Sor Juana murió en 1695 por una peste, es lo que se dice. Ajá. Pero no hay datos de esa peste en ese año. Entonces también nos habla de las fake news, de, de que hay información que no necesariamente es así. Se supone que en el convento donde ella estaba murieron 10 monjas de alguna enfermedad, y okay. ya eran. Pero eso no es una peste. No,
2: es o sea, una no. mini epidemia. Pues, fíjate que eso ni lo,
3: ni lo investigué, pero una vez lo patiqué me lo platicaron un amigo, eh, un amigo músico, uh -huh. que dicen que Chopin se presume que murió de, de tuberculosis. Pero no está, no está ¿Comprobar? comprobado. Y sin embargo, me dijo que tienen su corazón en una botella de coñac, creo, ahí okay. conservado.
2: El más añejado de la nice. historia. Wey.
1: Sí, dicen. Eso bueno... es
2: metal, güey. Es lo más metal que le va Exacto, a pasar. Exacto, sí. Bol,
1: eh. Darle un trago a ese shot. <ríe> y dicen que <ríe> doctores han investigado,
3: científicos, y por las características de su corazón, no, no han abierto la botella. o sea, no, en la okay. que, Pero por las características externas, dicen que sí. Ah, ¿saben por qué se llama tuberculosis? No. ¿Por <ríe> qué? ¿Por qué? Porque... Dentro de tu pulmón se, se generan unas callosidades llamadas tubercu, tuberculares. Creo que se llaman. Son como unos tubérculos. Hay unas papas que no se llaman. Oh,
2: oh, o sea, igual. básicamente
3: son hemorroides en tus pulmones. ¡Wow! Por es eso tose sangre.
2: ¡Madre! Ese era un dato que no quería conocer. Güey. ¿La hemorroide
3: güey. respiratoria?
2: Todas las pinches enfermedades son meras, güey. Son sí, sí, muy mero todas. ¿eh? Sí, sí, todas sí,
3: son sí, muy totalmente. mero.
1: Te cambian muy cañón. Entonces, te destruyen desde adentro. Muy cañón. Yeah. Uy, uy. Pues del ébola, ¿no? También te licúa uy, por nomás, dentro, ¿no? Eso, eso sí es una... Ay, vida. No. En... Sí, te licúa. No.
3: Oh, qué bueno que no somos África.
2: <risa> <risa> Poquito nos faltó.
3: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, señor? Bueno, ahí saliéndome un poco del de tema histórico, uh -huh. como les mencionaba hace rato, yo leí que los tipos de epidemias, pandemias, se categorizan por el número de casos que existen uh -huh. y por su forma de transmisión. Entre más es más peligrosa, entre más de contacto sea. O sea, por ejemplo, la, la forma más cañona de contagiar es de humano a humano, uh -huh. como, como, ahorita. Forma más, uh -huh. como ahorita, <risa> seguida de el aire que sea, que esté en el aire y la última es que haya un vector. O sea, por okay, ejemplo, si hubiera una especie de un Ajá. animal es más fácil de controlar, Ajá. pero ahí me encontré un dato de miedo. A ver, dicen los científicos, encontré el dato en una página de la OMS, que hay una especie de influenza aviar. Es la influenza aviar H5N1 que acaba de surgir,
2: güey. Está muy cañona, sí, está muy cañona. Está en las aves, pero no, o sea, no ha llegado a los humanos,
3: pero esta onda está muy cañona porque tiene contacto es vía de contagio humano-humano y en el aire. aerobia, sí. Y o sea, doble. Doble. Y, y es súper, o sea, tiene una facilidad de contagio exponencial. Y dicen que se prevé que estalle en cualquier momento. O sea, ya los científicos ya tienen ubicado a este, este virus y dicen, este cuate es mega, mega mortal. O sea, en cualquier, sí, momento, en cualquier que momento que listo es porque va a estallar. No, no sé si han pues, jugado un
2: juego que se llama Plague Inc., es de móviles. También yo soy, está en yo soy muy paisa.
3: Yo soy muy paisa. No, no. No.
2: Es muy bueno porque tomas el control de un virus, digamos. O sea, tú eres el virus. Órale. Y te van dando habilidades conforme vas invadiendo el mundo. El objetivo es que mates Órale. a toda la humanidad. Ok. Lo más difícil es matar Groenlandia porque nadie viaja para allá. Sí, <risa> en serio es, es, es el, el, la parte más difícil en el juego. Pero te van, te van dando eso, güey las habilidades del virus como que sea aerobio, que se transmita por fluidos, que se transmita por la sangre, que sea de índole sexual, que se transmita por aves, ratas, wow. mosquitos. Matarlo, jugarlo? Es, es, es buen referente ahorita para saber cómo funcionan los virus. Como
3: para divertirte con algo muy real, ¿no? Sí.
1: <risa> para vivir el coronavirus. No manches, que horror. Digital. digital. <risa> Lo que te iba a decir es que otra raya más al tigre, de que puede pasar en cualquier momento, igual que un terremoto, que... Un meteorito. <risa> okay. Es
3: que te lleves, decía hace okay. rato, justo esta, estas cosas no son modernas. O sea, no, la no. única diferencia es que ahora hay un registro, tenemos conciencia, registramos lo que sucede. ¿Cuántas especies no se han muerto en la historia del planeta? No sé, este Carl sí. Sagan hizo un mapa de la historia del de, mm -hmm. de planeta en el cual lo dividió como en tiempo y somos como buf, segundos, no, 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 tanto no, 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 de segundo, no, 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 segundos en de segundo en la vida. O sea, esto de pandemias ha existido siempre uh -huh. como oh, misma sabiduría natural de la naturaleza que restablece algo, no un balance, lo que sea. El planeta es pues, si ahí la, la
2: polución en el aire, Al igual, supercañón, ejemplo, sí, en, en los, los canales lo europeos también.
3: Y, y la única diferencia es que tenemos este ego de que nos procuramos vacunas, nuestro bienestar, uh -huh. hemos extendido nuestra esperanza de vida. O sea, la única diferencia es que nos estamos resistiendo a algo natural. Sí, de hecho, sí. yo siento que somos
1: los antinaturales resistiéndonos claro, a esto, al tiempo. Y si, pues, y si nos extinguimos, vamos a ser igual un cachito de la historia del planeta, ni siquiera. de. Totalmente. Siempre ha habido una especie
2: dominante. Yo no creo que seamos tan antinaturales, solo somos parte de la cadena. Yo sí creo que en algún punto nos tenemos que extinguir. Yo no lo especie, digo antinatural wey.
3: así como de ah, somos una aberración, sino en el sentido de que por ejemplo, no sé de qué Ponto, pon no, no sé en la población de este, de tapires, no una población de tapires <ríe> en no te África. Los tapires <ríe> son muy bonitos. Sí, güey, <ríe> se, se extinguen. El tapir no está llorando la muerte de su tapira. Bueno, ni, que, está, que, ni, que ni está yendo al doctor tapir para decirle que oh, los monos y
2: ya sabe si se ha visto ese comportamiento. güey. O sea, sí, pero no me
3: refiero de a que no, no para
1: ciencia.
2: El mundo no va a parar.
3: Sí, no. Los, ah, los extingamos sí, no, no, no. o no, el mundo no va a parar. Creo que es como muy egocéntrico. Ay, es que odio el ego quizá porque hay algo en mí, ¿verdad? O sea, algo, hay algo en mí. Ahí. Así que hay tú algo sabes de... que
1: eres consciente de tu propio odio hacia el ego. Soy consciente. Y de que tu ego se alimenta con eso. <risa> Exacto.
3: <risa> <risa> Pero somos como esta onda de que nos afecta, que queremos sobreponernos.
1: Sí. Hay un dato que, que me gustó mucho de que vi en el primer cosmos, creo que de Carl Sagan, eh, que el, el tiranosaurio Rex... Y este, ay, ¿cómo se llamaba? El, el que tenía, el que era amiga de de pie grande, que tenía ah, como unos. no, ah, ¿como no, no esta no. cera, era cera, el no, triceratops. triceratops. Triceratops, el rinacer, el, rinocera, el eh, ¿cómo se llama este güey? El Rex, <risa> Tiranosaurio <risa> Rex y el triceratops nunca. Eh, convivieron en la misma época están no. separados por millones de años quiere decir que millones, mi libro infantil
2: millones, de 3D era una mentira sí, de quiere decir que el pie
1: pequeño jamás nos dijo la verdad exacto, no convivieron esos dinosaurios nunca en la misma época ni, por, ni de cerca, ni tampoco por millones humano, de años chale piecito Piecito, eso, eso a mí me voló a la cabeza, ¿no? Sí, porque uno piensa que los dinosaurios todos vivieron juntos. No, no, no
3: para nada. No, no. nada. Ah, ahí te aseguro que hay gente que piensa que nosotros convivimos como especie con los dinosaurios.
1: Uh -huh. <risa> sí, no.
3: Para nada.
2: Ya, ya eran pollos cuando. Ya, sí, ya eran con pollos. Ahí. Que es lo ya, más cercano, ¿no? Sí, uh -huh. genéticamente sí. Y retomando un poco eso de, de que tú dices de la antinaturalidad, entrecomillado, para mí hay dos ejemplos en la cultura pop que lo ejemplifican muy bien. La película, que es un libro de Soy Leyenda. Mm -hmm. y El, el libro juego... es muy superior a la película. Sí. Ah, sí. Yo no lo leí. Richard, Richard Matheson, creo que se llama el autor. Les confirmamos, no me acuerdo ahorita. Sí,
3: Richard Matheson, confía. Me encanta ese libro.
2: Y el videojuego de Last of Us. No ahí si ah, tú sabes ah, más, ahí no tú le
3: le sabes vi. más. Yo no
1: lo vi. El soundtrack lo hizo Gustavo Santaolalla.
3: Dato ¿Mm? curioso, en el libro de Soy Leyenda, todo el virus, no recuerdo la... Creo que nunca llegan a explicar cómo surge, pero justo el protagonista se vuelve inmune porque estuvo en una cueva, me parece, en Perú y lo mordió un murciélago. Ajá, y okay. eso lo hace inmune. Maldita porque sea. en la película ah,
2: okay, lo, lo malentienden
3: mune. como zombies. No, no son zombies. No son zombies, ¿De ¿De son, zombies? No. son vampiros. Yo tuve bah. la oportunidad.
2: <risa> sí. Te lo juro, te lo juro, <risa> te lo prometo. <risa> tuve like. la oportunidad de leer el universo expandido de los cómics de Soy Leyenda. Oh, y sí. hay una parte donde eh, hablan de una familia donde se intentan refugiar y su novio de la hija se queda afuera e intenta ir a buscarlo. Y lo encuentra encerrado dentro de, de un búnker, una cueva, no recuerdo bien. Lo intenta liberar y cuando lo saca, ella lo ve como un humano normal. Entonces ya se regresa con el novio a, a donde estaba refugiada su familia y los encuentra ya como transformados como monstruos. Pero aquí lo que te explican es que el virus... Hace que tú veas a los humanos normales como monstruos. Por eso los atacaban, güey. Oh. por eso los vampiros atacaban a los humanos, porque la familia estaba completamente sana y ella los masacró junto con su novio.
1: Oh, como este capítulo de Black Mirror. ¿Cuál? el el mundo al revés. Ajá.
3: ¿Ah? ajá. Hay, hay un capítulo de Black Mirror en el que a los militares los, los engañan. Les dicen que hay una como plaga. Ah, claro, de una el de las
2: cucarachas, güey, es cucarachas justo, güey.
3: Y se le rompe el chip al cuate en algún punto Ajá. y se da cuenta de que simplemente Despierta. son indigentes.
2: Ajá.
1: Esto es lo que pasó en Nueva York en los noventas con Robert Giuliani. También es lo que pasa <risa> con el, el virus de la ira de 28 días después. Ah,
2: esa película es muy buena. La 1 es muy buena. Que también no son zombies como Exacto, tal.
3: exacto.
1: Nice. Yo ver, les digo, esto que les dije pandemias. hace rato,
3: el plot twist de esto es que esto no es el fin del mundo. Esto es el planteamiento de, de una nueva historia. Cuando el primer infectado empieza a hacerle. <risa> me van a dar la razón. <risa> se qué digo? qué miedo. Yo traigo algunos datos, no sé si de tiempo. Sí, Siento que no, es como un buen cierre. O bueno, no sé cómo sea. Nah. De creaciones importantes en la historia de la humanidad durante cuarentenas.
2: Ah, eso sí está bien ah, vale.
3: A ver, por ejemplo. Se dice que en una peste que provocó una cuarentena importante en Londres en 1655, en la cual una cuarta parte de la población de Londres muere. Newton, un joven Newton de 20 años. Contestando el, Newton, el
2: mismísimo, Isaac, el mismísimo Newton.
3: Isaac Newton, él se compita Ajá. siguiendo los consejos de sus profes que le dijeron oh, voy a estudiar ahí uh, en casa, como lo que están haciendo ahorita las escuelas <risa> Estudia en una. Se, se fue. Bueno, él estudiaba en el Trinity College de Cambridge. Uh -huh. Se suspenden clases. Les dicen, oigan, ¿saben qué? Estudien desde, desde casa. Y él se va a una finca familiar a las afueras de Cambridge. Ajá. Ahí mm. está cavilando sus pensamientos. Ya saben, chavo londinense 20 años pensando en
1: matemáticas y en cálculo. Claro. Sí, pues es que no había celular <risa> ni tele ni nada, güey, ni series. Exacto, exacto. Ni
2: series. Había libros, güey.
1: Pero había un chingo de libros, sí. Y justo de estas lecturas que él
3: hace y de sus cavilaciones que tuvo mucho tiempo para pensar, estaba mucho tiempo con él, con él mismo. Uh -huh. Creo que lo aprovechó muy bien porque sacó las ideas base para tres cosas importantes en su vida. Su principio de matemática que expone el cálculo, uh -huh. eh, principios de óptica también para su otro libro Optics. Y ahí empezó como esta onda surge la semilla de la teoría de la gravitación universal. Wow, increíble. Y nosotros aquí grabando un podcast, echando para relajo. Podcast, bueno, es para lo que
1: nos alcanza. Para, <risa> no, para los que <risa> <el> intelecto <risa> nos alcanza para wow.
3: eso. Ahí les va otro, ahí les va otro. Shakespeare. Ajá. O sea, que ahí Por luego favor. les cuento: hay teorías de que no existió. Ah, sí, que era este. ah no me acuerdo. El, co el Conde de Cambridge. Era otro vato. El, un un ghostwriter, ¿estás diciendo? ¿Un el, duque, el duque de Cambridge. No, se dicen que se dice que. Hay una teoría muy romántica que es con la que yo me quedo que es que es un colectivo. Como Banksy. Como Ajá. Banksy. Exacto. O sea, Ajá. como que muchos de la época se contaron y decían, a mí me sale muy chido hacer los soliloquios, voy a aventarlos. Okay. No, a mí me sale muy chido armar los planteamientos de las historias. Se dice, esa es la más romántica. Ajá. La otra es que era que el Dogs ¿no? de
1: Cambridge. Eso se ve en Solo los amantes sobreviven. ¿Has visto esa película? Es de vampiros. No. no. Only Lovers Left Alive. Que... Ahí sale el verdadero Shakespeare de vampiro todavía vivo. ¿no? Oh, <risa> Zombie de Shakespeare. Y que él dice que, o sea, los vampiros tienen una regla de no salir al mundo, ¿no? Pero que él quería tanto escribir que se creó ese ¡Wow! seudónimo para, para poder sacar su obra. Ah, eso está muy chido. Bueno, sí, me gustó. De eso no se trata, es, es parte de la historia. Es parte de... Ah, qué buen guiño. Solo los amantes sobreviven. Búscala, de Jay Jarmusch. La, la, la voy a buscar. La buscar si esas historias. Bueno, Shakespeare en 1605. Igual
3: vivió, un, vivió una cuarentena. Eh, fue una plaga, igual en Londres. Todos los teatros, como ahorita, ay, tú, 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 cancelé ensayos y temporada uh -huh. ahorita. Ay, Cerraron los teatros. Pues, ¿qué iba a hacer? Pues, leer y, según él, cuenta la tradición que tenía mucho tiempo. Que era lo que él estaba buscando, porque se hizo muy popular. Uh -huh. Entonces, tiempo ya no tenido. Uh -huh. Surge la cuarentena, tiene muchísimo tiempo. Y escribe dos de sus obras más populares. Macbeth y El Rey Lear. No, pues dos. Este, dos dramas históricos muy cañones. O sea, ni siquiera son comedias. Creo que también influenciado de la época en la que estaba el tenor. El Rey Lear es una historia súper fuerte. La de Bacle de un rey hacia la locura y la miseria muy cañón. Y Macbeth, oh, Macbeth, Lady Macbeth. Un día decide matar al rey y se empieza a sumergir igual en una una cosa, lleva a la otra. No, está. Son muy fuertes. Vuelazo. Están muy fuertes. Nunca he leído a Shaq. Con decirles que el rey Lear, ahí les va, o sea, está súper oscura. En Macbeth hay cosas como sobrenaturales. Ajá. El rey Lear no, es más un drama histórico. Ajá. Y un día el rey dice voy a repartir mis, mis tierras, el reino entre mis tres hijas. Dos de sus hijas le contestan, ah, les hace una pregunta. Y las dos contestan así como de, oh, padre, o sea, oh, y lo elagan. Uh -huh. Y una dice, ah, yo te amo porque es mi deber. Sí. Entonces ese evento desencadena una, porque él destierra a la hija y eso desencadena, o sea, una... Desmadre. De al punto de que hay una escena súper icónica en la que el rey Lear está en la lluvia ya de por diosero. cero, ni siquiera es rey y es un
1: mendigo. Es una escena súper icónica. así si pueden leerla, wow. está súper fuerte. Súper, súper. Porque Shakespeare yo solo he leído Romeo y Julieta. no he leído nada.
3: ¿Por qué no es Si tipo no tiene de dibujitos, de... no leo, güey. Y ahí les va una que también me late. ¿Han leído, han leído
1: Frankenstein? Sí. Ah, no, no, no. De Mary Shelley. Uy, no es buenísima. Es buenísimo. Es porque se juntaron los, este, los compitas en su casa ahí en Escocia.
3: En una cuarentena. Sí, exacto. exacto, sí. Mary Shelley, la, la autora... En 1816 vivió el que se le llamó el año sin verano. ¿Han escuchado del de año sin verano? No. no. Fue un año en el que hubo temperaturas extremadamente bajas, anormalmente bajas en el mundo. En general en el mundo bajó entre 0.4 y 0.7 grados la temperatura. O sea, suena como poquito. No, pues es un pero montón. Es un montón. Fue muchísimo. Cele, se le atribuye a la explosión de varios volcanes que, que hubo. que la ceniza. Otros. Sí, <risa> justo. o Es sea, lo que mató a los dinosaurios. Eh, el mayón en Filipinas. El, el, así se llama, mayón. El no, mayón. No es,
2: no es ropa. <risa> no es lo que te pones para hacer yoga. No, ¿no? no es lo que te has puesto, Neftalín.
3: <risa> y el tambora, en lo que hoy se conoce como Indonesia. Dos mega explosiones de volcanes. Tomando en cuenta también que hubo una baja en la actividad solar. Uh -huh. Esos dos factores hicieron que bajara la temperatura. Ahora Shelley y su amante Percy Shelley estaban ahí recluidos por ese por ese año. Eh, ah, bueno, hubo muchas enfermedades respiratorias por lo mismo, por tanto por la ceniza como por la baja de temperatura. Y también estaba el poeta Lord Byron y el escritor eh, Polidori, John Polidori. Exacto. Estaban ahí echando su cotorrito, Mary Shelley acá, retosando con su amante. acá, Retosando. Y si han leído, bueno, si pueden leer Frankenstein, es, es un poco alejado del cliché que conocemos. O sea, el cliché que conocemos es el oh, está el vivo. Uh -huh. Uh -huh. No está muchísimo más cañón. Pues el título dice no sobre el Prometeo moderno, no? El moderno Prometeo es, es Shakespeare, ¿eh? es <risa> Frankenstein o el moderno Prometeo. Y justo es un drama con dos protagonistas, el creador, el doctor Frankenstein. Víctor Frankenstein. Él es una persona súper inteligente, súper inteligente y está obsesionada con su chamba como ustedes. Oh. Entonces se aleja mucho de sus seres queridos por por lograr su objetivo y al lograrlo se da cuenta de la aberración que hizo y ahora sí ya quiere regresar, pero no le salió de gratis porque su creación le regresa a recriminar. Su creación solo busca amor y justo. Me hizo sentido porque el, el libro empieza como esta costumbre que tenían los libros clásicos para hacer las cosas como realistas Ajá. de manera epistolar. Así como yo escribo que no sé qué, qué sí. me pasó y cuenta la historia de un marinero que se encuentra a un hombre en el, hacia el ártico. Así empieza la historia. Suceden todos los acontecimientos que le narra el hombre que encuentra y ya después vuelven a... a al inicio, donde empezó todo en el barco y al presente. Exacto. Y se me hizo lógico porque empiezan como en este ambiente todo frío, todo desolado y así. Entonces ahí surge la idea de Frankenstein y este este John Polidori también ahí hace un relato que él titula El vampiro que se cree, se asume, se presupone y se se que. Se cree. Se cree. <risa> Se cree que fue la semilla, el germen que creó la idea para Bram Stoker, de para el desarrollo de, de Drácula.
1: Drácula. Sí, es la creación del vampiro romántico.
3: Exacto. Este vampiro que no nada más era como una criatura aberrante, sino que tenía una historia, Exacto. un carácter, una oh. forma, un número de poderes, en su mayoría como de esta onda de convencimiento. Super cañón. Eh, También um, si ¿sí ha leído Drácula de sí, Stoker? Sí, sí. Oh, me encanta.
2: Uh, uh, me encanta. Uh, uh, es increíble. La forma en la que, es que está escrito me parece igual epistolar. ¿no? Es epistolar, obviamente. Entonces, Lo sí, iba a mencionar ahorita. Justo que, el que chavo, no me
3: acuerdo cómo se llama, que va ahí a hacer los trámites en la casa Jordan de Harker. Exacto. Y su, su chica, ¿no? También que mm,
1: está Winona Ryder. <risas>
2: En la, pero, pero, pero en la
1: película. Esto es bien interesante porque yo no sabía que era en una, una cuestión de cuarentena o de... Uno, bueno, no era cuarentena, era una situación
3: de, de aislamiento. De si de tuvieron aislamiento que aislar.
1: Y eh, es interesante, al igual no nos sal, no salimos un poquito del tema. Al igual no, porque vamos a estar en un, en, una, en un confinamiento voluntario. Y ellos lo hicieron una noche, hicieron una tertulia. Eh, había un lago creo que donde estaban, se fueron... Uh -huh. Lejos de sus casas. Creo que hay una película también. Sí. Y entonces en esta tertulia empezaron a hablar de fantasmas, de eventos sobrenaturales. En el siglo XIX, ¿no? Donde todo era muy fascinante, había un ambiente muy especial, ¿no? Porque imagínate esta casa iluminada solo por velas, muy gótico, ¿no? Güey. En, en un, un lago frío, sí. con un bosque, eh, sí. con sonidos extraños. Entonces, hablar de estas cosas en ese entorno debe haber sido fascinante. Y ahí surgieron estas historias. Eh, pues que cambiaron la cultura moderna ¿no? totalmente como... y también o sea a
3: Mary Shelley le fue muy cañón en su vida o sea se le murió su familia una vez hijos o sea tuvo una vida muy difícil también y algo que me llamó la atención es que en momentos críticos surgieron estas obras tan tan importantes ¿no? que también tienen esta carga como emocional ¿no? como las obras de Shakespeare están fuertísimas o sea son unas cosas que tú dices ¿Cómo se le ocurrió? Ah, ok. Estaba rodeado de muerte.
2: Entonces es una forma del artista de somatizar lo que está viviendo. Exacto, sí, sí exacto. Que eso es el arte, güey. Justo. Básicamente. Por ejemplo,
3: ahorita yo tengo una teoría que dice que difícilmente en nuestra actualidad, en nuestra modernidad, pueden aparecer leyendas como de lo que te imagines, ¿sabes? Del arte difícilmente, no imposible. sí Pero creo que difícilmente. Ahora, yo siento que estos momentos cúspide Ni siquiera ellos se propusieron, ¿sabes? No fue una onda como de, vamos a cambiar No, simplemente hicieron algo uh -huh. Entonces yo creo que como Conclusión sobre ese tema que Escucho en todas partes Está bien, ya, hay mucho Mucho que entendemos, mucho que no entendemos sobre el tema Pero hay cosas prácticas que podemos hacer ¿No? O sea ¿Qué estamos haciendo para cuando salgamos de esto? ¿Qué va a ser diferente? ¿No? Yo Just veo TikToks, muchas wey. TikTok. Oh, sí. me, voy <risa> me voy a hacer TikToker de que la gente me vea a comer. Así nada, me voy a grabar comiendo pues y que la gente que me vea. Que el
1: próximo cambio revolucionario en el arte venga de algo así, ¿no? Tendría que venir de algo así, tendría que, que espero yo, que, que estas cosas, eh, pues al parecer eh, efímeras o, o que no tienen ningún valor artístico, pues puedan, eh, los morritos puedan hacer algo chido con ello, ¿no? Pero que sea para bien, porque pues sí, por claro. ejemplo,
3: la poesía en su nacimiento se consideraba muy pasional. Ajá. Entonces no se consideraba arte por ser tan influenciada por las emociones. Ah. O sea, en, una, en un periodo griego muy muy prematuro Ajá. en el que el arte era la matemática, la arquitectura, sí, cosas esta... muy precisas, sí. muy así, la poesía no se consideraba un arte. Poco a poco sí hay hasta musas de la de la poesía cantada y cosas uh -huh. así, y se considera ya más un arte, ¿no? Porque ya empieza esta época en la que el arte viene del corazón. ¡Ay, ¿sí? qué bonito! Algún día, algún día, o sea, yo, yo creo que hay muchos videojuegos. No soy tan fan, o sea, no juego tanto, pero creo que hay videojuegos que son obras de arte. Sí, totalmente. Sí. Y son no se consideran, aún no se consideran. O sea, no. aún no se explora como arte Dentro tal
2: cual. del de, Dentro del Geek, mundo, sí. Sí. Ah, Por ejemplo, no, no yo aprecia, ahorita ¿no? tuve la oportunidad de empezar un juego que se llama Nier autómata, que es una obra totalmente humanista. Me voló el cerebro y no lo he podido acabar, pero las conclusiones son que estamos haciendo como humanidad, güey. Y ni siquiera ves a un humano en el juego. Todo es entre androides y robots. Y los androides intentan imitar ciertas cosas de los humanos y los androides se convierten en humanos, por así decirlo, pero no tienen la inteligencia completa para razonarlo. Entonces ellos wow. empiezan a hacer agricultura, no me pero estoy... sus cultivos fallan, güey, y se les mueren.
1: Y lloran y se, no. se, se, de, se destruyen. Es que no le hablan Simpsons, bonito ¿no? a las plantitas, les falta hablarles así de... La, ¿Qué pasó, mis cielo? ¿Cómo güey.
2: La cuestión es que no saben por qué están fallando, pero no lo intentan razonar y repiten los mismos patrones. güey Igual con el amor, eh, eh, hay, un, hay un jefe de los primeros del juego que eh, su único objetivo es ser bella. Se, se de, identifica como un robot mujer, Okay. Y su único objetivo es ser bella y hace todo lo posible para que un robot macho le haga caso y termina haciendo un desmadre comiéndose androides porque cree que eso le, le va, la va a ser ah, bella. Como Battery, Ajá, como la como, condesa sangrienta. Iba a decir Flash Battery, ese es una guitarrista. Y su único objetivo es ese y termina siendo el mal. Para llegar a su objetivo. Si pueden ver un resumen, mm. si pueden escuchar lo mejor de
1: inteligencia artificial para también. más detalles. Ah, <risa> Está increíble. Me gustó, me gustó ese capítulo.
2: Y hablando del arte ahorita, no sé si supieron, pero Korg y Moog, que son dos de las compañías más importantes de síntesis musical, liberaron sus aplicaciones para teléfonos y tablets. Awesome. ¡Wow! Para que la gente en su encierro
1: hiciera arte. No, está súper padre. Increíble. Gratis. Voy a bajar. Y, y, sí, hay <risa> muchas aplicaciones 600, que
3: están haciendo eso. O sea, muchas. 600, 800.
1: O sea, verlo como una oportunidad. Ajá. Verlo como una.
3: O sea, no, es una, no es una vacación. Sí, no. no es una vacación. No, no, definitivamente. Y digo, muy tontos estaríamos si no evolucionamos después de esto. O sea, <risa> ya. <risa>
1: Tres semanas después, así, igual haciendo lo mismo ay, que hemos hecho no, durante... Sí, el... y conociendo a México. Lo que comentaba los...
2: de Shakespeare, que lo único que necesitaba es tiempo. Muchos de nosotros en el medio artístico es lo único que necesitamos, güey. Sí, justo. Tiempo para hacer nuestra arte. Yo estoy bien emperrado, ¿saben? Bueno, es que tú no puedes hacer tu arte, porque.
3: No, yo estoy bien emperrado porque odio que las cosas cambien y odio que el mundo se pare. Pero luego también me quejo Necesario. y digo,
2: ay, quisiera más tiempo.
3: Maldita sea, Ajá, ya tengo el tiempo. Tienes. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora lo tienes. Por güey. No, Oh, voy a hacer un podcast Ense voy a hacer un podcast encerrarme con otros dos sujetos en un cuarto a
1: menos de menos un de metro medio, y medio de, de distancia medio, medio. Este leyeron ensayos sobre la ceguera
2: no y lo están recomendando mucho ahorita yo ya intenté buscarlo
1: no he podido comprarlo ahí te lo presto sí. está, está buenazo buenazo es eh, de la nada hay una epidemia inexplicable en la que toda la gente se empieza a quedar ciega en distintos lugares, ¿no? En, en tu coche, en tu casa. Entonces, eh, hay una señora que por
0: algún motivo
1: no se queda ciega, pero tiene que hacer como que está ciega, ¿no? Porque tiene que. que empiezan a pasar cosas muy ojetes. Y, y, ¿no? y de, se empiezan... seguro, de
3: seguro es coja. Y entre más Porque coja en el reino mejor... de los
1: ciegos, el cojo es rey, ¿no?
2: No, exacto, güey. exactamente. <risa> el tuerto, güey. Ah, el, el tuerto.
1: tuerto. <risa> wow. Entonces, estoy, estoy muy enfermo. Maldita sea, estoy muy enfermo. la de la del <risa> el cojo que cae en el post. No sé, El caso es que los ponen en cuarentena en, en una cárcel y después todos, todo el mundo se queda ciego, entonces los olvidan, tienen que, que eh, arreglárselas por sí mismo, salen como pueden. Eh, eh, es es eh, súper terrible, ya va con su esposo, ¿no? Y ve es, es mucho como en la onda del de, de apocalipsis zombie donde no importa el zombie aquí en este caso, no importa la enfermedad, lo que importa es cómo nos va convirtiendo esta situación, ¿no? Como humanos, a qué nos lleva, a cosas sí. que no haríamos de otra manera. Muy interesante y no tuvo que recurrir César Amago a los, a los zombies, sino a Pero una ceguera. Muy interesante. Si
2: tú no analizas las obras de, de zombies... Realmente los protagonistas nunca son ellos. No, ¿no? es exacto. más bien la sociedad. Si vemos ¿no? The Walking Dead. Ah, sí, claro. La, el cómic, no vean la serie, está horrible. Pues la, hasta la segunda temporada, ¿no? Pero realmente <risa> la, la, la el problema... Persona. O sea, por eso dicen que The Walking Dead, el título no son los zombies, sino los humanos que están caminando muertos porque perdieron su sociedad. Mm, o sea, realmente cre creo que nunca ha sido el
1: zombie el objetivo. Güey, no, representa. Es, es una representación de, de la sociedad. Sí, exacto. lo que Lo que somos capaces de hacer. Lean el ensayo sobre la ciudad, muy bueno. Saramago, ¿verdad? De Saramago. Sí, buenazo. ya me lo han recomendado. Tengo buenas ganas de explorarlo. Sí, buenazo. Y tiene otro que es súper eh, polémico. Se llama El Evangelio según Jesucristo. Mm. Está buenazo. Es la, la, eh, un Jesús totalmente humano wow. que eh, pues no reniega de su destino ni nada, pero pues... Se cuestiona muchas cosas, ¿no? Como debemos hacerlo todos. Eso Con el es, cristianismo. Eso me recuerda, a, ¿ha leído a Mark Twain? No, no, sí. no he leído a Mark Twain. Su obra
3: más este, como popular es la del morrito. Tom, este, Sawyer. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Pero tiene dos libros, están fuertísimos. Uno se llama Cartas desde la Tierra y el otro es Diarios de Adán y Eva eres mm. de Adán y Eva está muy cañón Porque es una perspectiva de Adán y Eva Narrando lo que están viviendo Pero ah, superhumanamente chido. O sea, Adán está así de repente existiendo Y dice, un día llegó esta morra No sé ni siquiera qué es Ella lo acosa y él se siente <risa> Le huye, o sea Está muy fuerte, en un punto Ella desaparece Y cuando vuelve, vuelve con una, un animalito Con su hijo Pero no entiende qué es y Adán dice ¿Qué ¿Esto qué es? Es como un ave porque chilla mucho. <risa> luego dice: No va a ser como un oso porque todo el tiempo está así como aquí mamándole. Así se dice, no dije nada mal. Y luego viene la perspectiva de Eva también, de ella como su. No, está. La conclusión de ambos surge en un tiempo distinto. Ajá. En una edad distinta, pero están buenísimos. Y el otro ¿eh? es cartas sobre cartas desde la tierra. Dice como del cielo desterraron a Satán. Nice. Y él está vagando por el universo, uh -huh. se fija en la tierra y dice, oh, voy a ver qué pasa aquí. Entonces está explorando y se empieza a hacer una reflexión de cómo los humanos ven a la deidad. Y cómo la deidad es realmente. Uh -huh. Está muy bueno, ¿eh? está
1: muy, muy bueno. Totalmente. También ese tema lo toca Saramago en los o sea, evangelios. Hay un diálogo, diálogo, diálogo entre, entre Dios y entre Satanás. Ahí. Y Jesús ahí viendo.
3: Está <risa> chismoso. Es está que está chico. increíble, este es el tiempo exacto para poder hacer muchas cosas. Y sí,
1: muy buena recomendación, ¿eh? para leer. Ojalá Justamente.
3: no pase este mes aproximadamente que se tiene. Sí, sí, más o menos. Sin que nos que se nos pase así, ¿no? Que no nos arrepintamos de haber hecho. Porque ahorita es el momento de, de si hacer estamos, lo que
1: siempre quisiste. O si, estamos limitado, que siempre. si
3: estamos limitados, si estamos limitados en varias cosas pero podemos hacer muchas otras cosas. Sí, hacer siempre, lo que siempre existe, que quisiste película,
1: o siempre. hacer lo que
3: nunca pensaste que ibas a hacer. Ajá. Atreverte. Como voy a tocar puertas a estudios de grabación. Pues, pero están cerrados. Güey. Uh.
1: <risa> Muy bonito. Me gustó mucho cómo terminó este podcast con algo creativo, que hacer algo, que eso es lo que por eso empezamos a hacer este podcast, no? Para, Para salirnos la de la gente. De y del status quo. Sí. Y, y por eso no vino José Luis, porque él ya hizo algo y él ya hizo algo relevante relevante <risa> en, <su vida. risa> <risa> en su vida. Ya no solo le falta plantar un árbol y escribir un libro. Exacto. Sí. <risa> y está
2: perdido en el espacio. No sabemos nada de él. Sabemos que existe. ¿sabemos que existe.
1: Se sabe si existe sí, aún? Creo que sí. Nos, nos tiene que, que sí. mandar su bitácora del capitán, uh -huh. se supone. Ok, ok. Eso tranquilizando. <risa> Bueno, pues <risa> algo más que tengamos que agregar. Yo sí me quedé con cosas, pero bueno. ahí Sí, igual, pero yo
3: también me quedo con cosas. Pero no se puede. De de la vida. Yo me quedo con cosas, pero es porque yo robo. <risa>
1: <risa> porque Ecatepec. Ecatepec. Muchas gracias por, por venir al podcast. Eh, creo que aportaste cosas muy interesantes. Muchas gracias
3: No, a ustedes. Me divirtió mucho. ¿Quién diría cuando vi el primer cuando lo vi, eh, wow. wow. Cuando escuché el primer episodio que un día iba a estar aquí. He triunfado, <risa> yo me puedo morir. Por cierto.
2: <coughs> y nos hacías bullying, güey. Sí,
3: porque, claro, porque, claro. Y aquí siempre, siempre <risa> sí, voy, a, voy a, voy, a hacer, voy a criticar este episodio. Ustedes creen que no? <risa> y no te barriste, güey. <risa> <Increible>, <risa> sí. Hay que revisarlo. Revisenlo, revisenlo. Estoy seguro.
1: Siempre me supero a mí mismo. Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como We Creme Podcast. y en mandarnos un correo a Gmail como WeCremePodcast.com Sugerencias, mentadas de madre, correcciones lo que quieran Miguel. Nos sí, encontramos?
3: Yo estoy como el Mike de León en Instagram Soy muy paisa, últimamente he subido videos de mí caminando en la calle ah, con, una canción de, de fondo. con una canción de fondo así como una, un vistazo dentro de mi mente ah, para, para, mis, para mis 100 seguidores. Ah, qué fieles son. Qué para fieles sus, son
1: tus fans, chicas, que van a ser como las dos que escuchan este podcast. Obvio, obvio. Saludos a Perú. Saludos, Saludos a Perú.
3: Si los escucho, eh, si los escucho, eh, si los escucho ah, para que vean.
1: Tenemos muchas re más reproducciones, no muchas, pero en el gabacho. Eso está sí, padre. Eso, está eso está curioso. Padre. Saludos a nuestros paisanos. Gabacho, gabacho. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Yo fui Neftalí. Fui otra vez. yo soy la China, Alán,
0: Y
3: yo no fui José Luis. Gracias.
0: Gracias. <risa> en mil La. Ropa. Mira. La tercera pandemia de cólera. Comenzó en India. Y se esparció a Asia. Europa, Norteamérica, África y Rusia donde murieron más de un millón de personas. Las pequeñas partículas de cólera viajaron por el río, las mujeres lo llevaron en el agua que tomaban del mismo, las moscas lo portaban en sus patas y también se transmitió a través de las manos sucias. En cuestión de horas, la enfermedad se hacía presente con diarreas que tenían un color grisáceo. Se preparaban brebajes especiales hirviendo el agua por 11 minutos y se agregaba un litro media cucharada de sal y 6 cucharadas de azúcar. Lo que la hacía peligrosa es que no todos se enferman con síntomas visibles, pero pueden ser portadores y esparcirla con facilidad. En cuestión de días, puedes tener cientos de infectados y una de cada cinco personas pueden presentar síntomas de diarrea severa y sin tratamiento, fácilmente el 50% de estas pueden morir. Se puede eliminar agregando cloro y esperando media hora para purificar el agua, lavándote las manos después de ir al baño, lavando la comida, cocinándola y comiéndola caliente, evitando que se le paren las moscas. En 1984, el doctor John Snow descubrió que la causante era el agua, y así lograron controlar la pandemia.
1: No dije chance, chingao.
2: Toma dos.